0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al programa más mediocre. Creo que ya tratamos de producir más. Eh, una vez más le saluda a Francis Calix junto a Percy Cabrera. ¿Qué tal, Percy?
1: Eh, no es el inicio más motivador que, que se podría haber escuchado. Entrar en tu propio programa diciendo que es lo más mediocre. Pero bueno,
0: no, somos un poco yo tampoco... Putres, pero... Un poco sí. bueno, creo yo, no sé.
1: Cutre, cutre bien, cutre bien. Pero el, el, lamento hoy si, si en mi, lo que se escucha en mi audio es bastante viento estoy en, estoy en donde las eólicas ahorita básicamente.
2: <risa> Estás
0: en Santa Ana.
1: <risa> Estás en medio. Sí, estoy en Santa Ana. Nada, no estoy ahí, pero sería gracioso. Por ¿verdad? si
0: no saben, Santa Ana es, <risa> es el lugar donde están los ventiladores, que básicamente le dan a ¿no? <risa> así, está, así es en, el, en este tercer mundo.
1: Así como sí, funciona. Sí. Yo digo que podrían implementar un aire acondicionado en lugar de poner ventiladores tan grandes. ¿no? Así como crítica, al gobierno que siempre hace las cosas a Son bromas, sabemos que son eólicas, eléctricas, sabemos que son eso. No, la broma tenía que explicarse. Muy bien, hoy, hoy tenemos invitada a Francia una vez más.
0: Eh, sí, una vez más. No somos tan cutres. Tenemos aquí con nosotros a Giovanna. Bienvenida. Aplausos.
1: Let's go.
3: Hello. Hola, ¿cómo están? Sí me he reído en esa introducción, la verdad. Fue, me encantó, fue muy motivador la introducción de
0: Frank. Invitamos a Giovanna y al principio le decimos como bienvenida al programa más mediocre de que vas a estar, pero ¿qué tal que en el futuro no seamos todos? tan mediocre. Cuando ya no sean
3: mediocres, les voy a decir, yo estuve cuando sí lo eran.
2: <risa> de, yo era... Es del, del cuando
0: seamos famosos, vos vas a decir, yo era amiga de Percy y
3: Francis. Exactamente. Cuando eran famosos. Espero yo que me hablen.
1: Bien, let's go. No, claro. siempre, siempre. Muy bien. Yolana,
3: te... Tanto te, todo.
1: te debo decir que estás aumentando el, el coeficiente intelectual del podcast. hoy. Eso... <risa> Considerablemente. Hoy andamos
0: modo, modo estudio, sí, es a ver sí. que no hemos explicado quién es Giovanna, pero que nos explique ella quién es.
1: Sí, porque no tenemos no.
3: Te invitamos nomás porque ni modo, no teníamos sí, a quién.
1: Yo la, la encontré por ahí. Vamos, no, vamos Giovanna. Introducción propia de Giovanna, a ver si, si nos das una uy, uy.
3: Mm, Bueno. Eh, mi nombre es Giovanna Andrade, eh, soy médico general, recién egresada, terminé en agosto más o menos del año pasado, así que ahorita estoy entre trabajando y días libres, algo así como no tan estable, eh, ¿qué más? ¿Qué más quieren saber? Esa es la parte como intelectual de mi vida.
1: Esa es la parte, de, <risa> la parte de, de, con los papás, para que quede bien, que orgulloso los papás, <risa> sí. es médico general. <risa> Exacto. El otro, Voy a contar una pequeña anécdota así. Eh, acompañé a mi abuelita a la iglesia donde vaya. <ríe> Empieza bien, ¿no? <ríe> <Ajá>. <ríe> y estábamos a la salida, ¿verdad? Entonces, yo sé que, o sea, yo, no, yo esta anécdota va con todo el cariño, o sea, no, no, realmente no es nada malo lo que hizo, pero me hizo especial gracia, ¿no? Y estamos afuera y está ella con una hermana de la iglesia y tipo y están hablando y le preguntan que quién soy yo, ¿verdad? Y él les dice, no, él es un nieto mío, hijo de, de Persio. Ahí yo, sí, sí soy, me representa. Y seguidamente dice, no, él, él si Dios lo permite, este año se gradúa de periodismo y la hermana de él está estudiando no sé dónde. Y empezó a dar y yo digo, pucha, ¿cómo, ¿cómo es la familia de uno que quiere ser como orgulloso? Y es como, yo no contaría ese tipo de cosas a otra gente. No sé si les paso.
3: Sí, Sí, me pasa seguido y quedan como todo el currículum de qué es lo que hace, sí,
1: sí.
3: cómo Porque le vos va. Ahí,
0: ¿Vos ahí sonrojada con, con pena?
2: Exacto. Sí,
1: soy médico. Que de la una de las primeras preguntas que te tenía, Giovanna. Siempre se habla mucho acerca de la, de la, de la experiencia de estudiante de, de medicina. Así es, eh, duermo cuatro horas, así es, uso la bata hasta cuando voy a comprar. Que no y falten las crocs, como, crocs, por favor. Que no falten las crocs. Siempre <risa> se dice como tú cosas, pero ¿cómo la experiencia de dentro de un estudiante de medicina?
3: Ok, bueno. Es dependiendo como de cada uno o de cada persona, por decirlo así. Hay unos que son muy intensos y que se lo toman muy en serio. Y hay otros, podría decir que soy parte de esos que tratamos de ser como un poquito equilibrados entre sí me gusta medicina y amo medicina y quiero ser la mejor en medicina. Pero sí también tengo familia y tengo iglesia, por ejemplo, o otras como intereses, ¿verdad? Entonces, si sos como muy intenso, puede ser que sí seas de esos que durmas solo cuatro horas, de que estuvies todo el tiempo, de que sea todo medicina, 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 pero la verdad que considero que esa parte no es tan sana, entonces es mejor si sos como un poco más equilibrado y obviamente es como vas a dar más esfuerzo porque la carrera es demandante, en el sentido de que tienes que estudiar mucho y es muy, muy competitiva. Todo el mundo quiere ser el mejor. Entonces, si no sos competitivo, pues te quedas atrás. Pero también hay otros intereses, pues hay eh, dependiendo de tus gustos. En mi caso era como eh, leer, por ejemplo, y no era eh, lectura solo de medicina, sino que había que variar, verdad, para, para equilibrar un poquito. Entonces, más o menos algo así.
1: Dale, Francis, ¿tenías alguna consulta así de inicio? <ríe> me, me imagino este capítulo, así, este episodio así como de Giovanna, fíjate que el otro día me desperté un poquito. ¿Qué me consultorio, Consiguiendo
0: consultorio la consulta médico. gratis. Sí.
1: Hoy, hoy no acepto consulta gratis. <ríe> todo ahí, la, la, realmente todo lo del podcast realmente es una fachada solo para conseguir una consulta gratis.
0: Sí. <ríe> Pero si pasa eso de que hay gente que cree que porque es tu amigo o, o, o tu familiar te puede preguntar cualquier cosa. Obviamente, supongo yo que como doctora eh, a veces tratas de ayudar a las personas, pero sí pasa que, que te quieren pedir una consulta médica sin ir, a, sin ir como más profesional, como tenés que hacer exámenes en algunos casos o cosas así, ¿no?
3: Exacto. Uf, pasa muy, muy seguido. Pasaba de estudiante y ahora pasa mucho más, ¿verdad? Porque ya es como, ay, ya se graduó, que no sé en qué. En realidad no me he graduado, todavía no tengo mi título porque ya saben, ¿verdad? La problemática no cierto, pues, de la U. Porque UNA... una, una, porque o sea, una un para, para sí, porque UNA pues solo dice teletrabajo, entonces no no solucionan nada. ¿Ustedes están llevando clases en línea? ¿O cómo las están llevando? Sí,
1: sí, ahorita estamos en línea. Así sí,
3: estamos. Ajá, bueno, entonces una, pues ya saben, no quiere dar su más, máximo esfuerzo, pero eh, respondiendo a la pregunta de Francis, sí, la verdad me pasa muchísimo, eh, de que es como, mire, Giovannita, léame tales exámenes, o mira que tengo tal cosa, ¿qué puedo tomar? Y a veces es como, o, yo sé como, ah, bueno, está bien, es, es algo fácil, ¿verdad? Y no me molesta, pero hay situaciones que son más difíciles y que, eh, indiscutiblemente tenés que revisar al paciente, o tenés que hacer exámenes, o tenés que ser como, eh, la verdad, que algo más profesional, y no, no se puede, pues entonces ahí sí es como, no, mejor vaya que la revisen, o no, mejor eh, la voy a revisar tal día, o no, mejor haga tal cosa y hágase tales exámenes antes de decirle qué puedo, o qué pienso que es, ¿verdad? Pero sí pasa sí, muchísimo. Es
1: como ¿no?
3: Exacto, es como... <risa>
0: ¿Cómo le explicas a esa persona que no es solo de decirle, fíjese que tengo un callo en el pie?
3: Exacto. Y que, o sea, te puedo dar recomendaciones y todo, pero no hay como una consulta presencial, que sea realmente profesional y que puedas hacer exámenes. pues. Aunque ahora con lo de la pandemia eh, se dio mucho la telemedicina. Y de hecho en la universidad nos pedían que parte del trabajo social hiciéramos consultas en línea, como eh, personas que no tenían acceso de poder ir a un médico, era como hacían la pregunta y uno contestaba. Pero a mí siempre me dio miedo eso. Fue como, mm, no sé qué tanto me vaya a mejorar o qué tanto, o sea, puede empeorar el paciente solo como cuando uno le da una recomendación y ya y no está revisándolo. Entonces es un riesgo. Uh-huh.
1: Nah, bonita responsabilidad, siempre he pensado la bonita responsabilidad que tienen los médicos, <ríe> tener la vida de las personas en sus manos. Sí, básicamente. <ríe>
0: Entonces, básicamente, ¿estuviste haciendo práctica eh, así virtual o, o también estuviste yendo presencialmente?
3: Estuve, eh, bueno, la mayor parte del tiempo yendo, ¿verdad? Fue como yo me quejaba de, ay, no he tenido cuarentena, yo quería tener cuarentena y dormir, <risa> pero sí me tocaba ir y solo eh, ciertos meses fue como en línea que tenía que responder por mensaje cuando alguien consultaba, pero como no es algo tan común y no es, no es algo que practiquemos en sí en el país, entonces tampoco habían muchas consultas eh, como en la página que nos dio la universidad, sino que más era como amigos por WhatsApp o eh, me pasa esto o todo era COVID, entonces algo así. Te tocó atender el, el COVID psicológico
0: también cuando, todo, cuando todos creíamos que teníamos COVID porque no sabíamos Realmente ¿cómo, cómo funcionaba la cosa. Y te daba una gripe y vos creías que tenías COVID o te preocupabas.
3: Exacto. O estuve como con tal persona y esa persona ahora tiene COVID y yo también tengo COVID y así. Mucho COVID psicológico. Pero, Aunque no, no todo, ¿verdad? Pero sí, un eh. montón.
1: A día de hoy, no ya. sé si me ha dado, fíjate, ahora que lo... Ustedes, ustedes, han... ¿ustedes tuvieron o no.
0: <risa> ¿Quién sabe? No sé. <risa>
3: Francis tuvo psicológico, yo creo. ¿Se
1: atreven a
2: responder?
3: (ríe) Nosotros sí, me refiero a nosotros como yo y mi familia, sí, fue como más o menos como en julio del año pasado, y la verdad que sí es como bien difícil, pero... Se puede salir, y era sí. en, en el sentido que era fácil para nosotros, porque en mi casa hay dos médicos, entonces era como mi hermanillo.
1: Si pasa algo, Creo que tú, sí. de verdad no Exacto.
3: <risa> este, sí. Exacto, entonces en esa parte fue como un poco más llevadero, pero sí son momentos bien difíciles, en el que vos no sabes realmente, más que todo por como una cuestión de miedo y una cuestión de... De no saber qué va a pasar, cómo va a reaccionar en cada cuerpo, si uno va a tener que salir corriendo al hospital por oxígeno, algo así, pero no, gracias a Dios no pasó nada de eso, pero sí fue como todo un mes, nos la llevamos encerrados porque no, no podíamos salir. Todos estábamos sí. enfermos. Gracias.
2: Pues la verdad
0: yo, yo no sé, vos si me dio porque existe el asintomático y el que te da con
1: síntomas.
0: Ajá. pero no no creo
1: yo, yo es que creo que soy asintomático pero la felicidad tenía que hacer el, tenía que hacer el chiste ya la verdad ya. Oh, este no
0: lo explicaste
1: pero sí sí, así es, a es, ver, no, es no,
0: otro chiste con asintomático soy uh-huh. asintomático pero ¿a
3: qué? al ánimo al, al ánimo a la, a la inteligencia eso es casi todo mundo
1: sí, no, tampoco me, eh, muy bien, hablamos hacer Ah, quería contar algo hoy, por cierto, y quería, quería, quería saber su opinión acerca de este tema. Resulta, perdón, Giovanna, ya vamos a regresar a tema... Ya, ya voy a hacer la consulta acerca, me duele un poquito el pecho y ya te voy a dar algunos síntomas para que me digas si me muero mañana. <risa> te voy
3: a mandar al médico, per- sí. <risa> este, Al médico presencial,
1: ¿verdad? No, en línea, ¿eh? ¿Cómo, cómo haces una operación en línea? Bueno, el asunto es hoy me desperté en la madrugada tuve un sueño cuidado, empieza empieza ver la historia también resulta que estaba en el sueño y yo estaba dormido o sea, estaba dormido dentro del sueño ¿no? y me despertaba, me acostaba y como que me despertaba y de repente en todos lados empezaban a salir cucarachas pero en todos lados, o sea, era una cosa levantaba tipo como una mochila o algo así y salía una de cucarachas y venía yo y de paso agarraba como un rayo y echaba y se morían pero de repente me ponía como a buscar y de cualquier cosa que me hubiera salía cucaracha oh, no puedes
2: qué
0: ver Además, que no puedes ver mi cara ahorita porque oh, me lo imaginé todo gráficamente y qué horror
1: una cosa que pero me, me pasó que como tipo en medio del sueño o sea uno como que se vuelve consciente de ese yo en, en varios sueños me ha pasado tipo en los que me da más miedo digamos entre comillas Tipo, ah. Me vuelvo consciente de que estoy soñando y digo, estaban ahí me desp- y, y, y como que me obligo a despertarme. No sé si le tienen ese superpoder a ustedes. Sí, <risa> sí. <risa> ah, increíble. Bueno, esa era la historia, no, la verdad, Pero era... es
0: porque le tenés miedo
3: a las cucarachas. Puede ser.
1: Pero, o sea, sí tengo miedo. O sea, si viene alguna voladora y se me pega en la cara. <risa> pregunta, o tu
3: subconsciente. No viste una cucaracha anoche, por ejemplo una película no sé. ¿O una no, película no, de cucarachas
1: no, no, fíjate es más, esto me lleva a otra historia también que, que ejemplifica que mi papá es la persona que más ruda de este universo y fue una vez que mira, porque este episodio mira se convierte en episodio de anécdota resulta que una vez estábamos así como tipo afuera en un campamento con, con mi papá y vino una cucaracha volando y se le puso en la barba y lo vi todo, Ay, no. y, espérense, espérense lo, lo mejor viene ahorita, y él se dio cuenta, o sea, él sabía que una cucaracha estaba, y que volaba, o sea, cucaracha voladora, el peor enemigo, y, y vino él, y mira, con, con o sea, hasta sin ánimo, o sea, una cosa que ni lo movió, pero para nada, y le hizo con la mano así, y la tiró por allá, y eso fue todo, yo dije, a ver, a ver, mi papá es un robot, ¿qué está pasando? Porque no reaccionó, pero, eh, pero cero, o sea, ningún tipo de reacción de, de emocional, solo le hizo con la
0: sensibilidad, tal vez.
1: Nada, simplemente es uno con el universo, creo yo. Y solo tiró la cucaracha así con la mano y tranquilo. Bueno. Ay, no. ¿Te imaginas cosa?
0: que en algún momento vos vas a ser padre y tenés que, tenés que ser fuerte ante las cucarachas?
1: Fíjate que yo no tengo ningún problema matarlas. Ustedes sí, porque he visto tipos de gente como que se aparta y así. Yo no tengo sí, ningún
3: problema. Sí, pues, yo, yo prefiero que se vaya no, yo las mato, yo las ah, mato, vale. prefiero matarlas. Uh, no me gustan.
1: Franci les dice. De hecho, ah,
3: de hecho, lucho por matarlas es como si veo ah, una cucaracha ah, hasta que la mato o se desaparece. Se
1: convierte en tu misión de vida. Exacto. Pero Ahí me llega Francia porque Francia es como te voy a dejar vivir, contale a tu familia que te he dejado vivir y que te perdoné la vida.
0: Les doy la oportunidad que no, no. se vuelvan a
1: aparecer la oportunidad es que se rediman y no vuelvan a aparecer Te es perdona. que lo que no
0: me gusta es que cuando las
3: matas, uh-huh. oh, se le salen las tripitas, no o sé sea, un liquidito <risa> hasta yo que soy médico y he visto muchas cosas asquerosas, eso me da asco,
1: Fran <risa> pues eh, tengo, tengo un primo que, que, es que no sé si fue él el que me lo dijo, es biólogo, ojalá traerlo algún episodio en algún momento, hablar con él acerca de animales y plantas, supongo porque es biólogo <risa> resulta que no sé si fue él el que me dijo, en otro lado lo miré, que hay una estadística que dice que cada vez que vos mirás una cucaracha, tipo, que la mirás, o sea, que sale en tu casa, es porque en la colonia donde vive, tipo, hay colonias de cucaracha, hay 10.000 de ellas, o algo no, así.
0: No, no digas. Ay, no.
1: <risa> <Sí>. <risa> <risa> Datos perturbadores.
0: Perturbadorísimo. Sí.
1: Joana, hay, algo, ¿hay algo, ¿Alguna vez vos te has dado cuenta? Porque sé que ha pasado, pero no sé si es algo como tan, es, un, es algo muy robocado. Pero ha pasado alguna vez que te has dado cuenta de alguien que alguna cucaracha se la ha metido en el oído.
3: Sí, uy sí. No. sí. No. Bueno, fíjate que cucarachas, moscas, hormigas. No. En la rotación de, hay una rotación que es de otorrino se llama que revisan oídos, nariz y boca. Eh, Entonces se hacen lavados de oído y por lo general es muy, muy común que lleguen eh, ya sea con esos animales, hormigas, cucarachas, mosquitos, eh, lo que pueda volar y se te meta así. Una vez vi una que todavía estaba viva y tuvimos que matarla para hacerle, o sea, como hacerle lavado, primero como la ahogás, por decirlo así, y después tenés que sacarla.
2: Pero
0: pero a veces puedes tener una cucaracha adentro y no saber que la tenés,
3: mm, a menos que estuviese muerta ya pero siempre ah, se siente porque es, es como el oído uh, que te magnifica absolutamente todo, uh, Uf, vos sentís una uh, cucaracha y es como que tuvieras un elefante adentro, entonces uh, creo que es casi imposible que no se sienta que la tenés,
0: yo hubo un tiempo que estaba traumada porque sí creía que se me había metido una cucaracha en el oído, porque... Como que dormí en, en un colchón en el piso y al siguiente día amanecí con el oído tapado y yo pensé, pucha, se me metió una cucaracha Pero pero no, creo que sí hubiera sentido algo diferente, supongo.
1: Ay, no, Dios mío, yo <risa> pensé que era algo así como muy minúsculo, o sea, una posibilidad y minúscula. qué crees te... que
3: pase eso? Que se no, sí que... puede pasar. Mm es como incierto porque o sea tenés el oído ahí no es como que esté tapado o sea el conducto auditivo no está tapado sino que puede entrar cualquier cosa entonces creo que es como de, de al azar se te metió y ya por no Quería explorar el,
0: el otro mundo a ver, como,
3: como tipo, a ver qué a ver qué hay
0: a ver si hay
1: luz yo vale más que tema como una, me he implementado una especie de dispositivo de seguridad yo mismo en el que creo que es casi imposible que me meta porque mira, a mí me gustan las almohadas pesadas, pero pesadas, okay. o sea piedras prácticamente para poner el dron <risa> <risa> y, y lo que hago es que duermo, o sea duermo con la cabeza con un oído apoyado en la, no sé si la imagen mental es buena, con un oído apoyado tipo en la cama, o sea no. De lado, lo que vendría a ser, de, no, no sería de lado, sí, tipo de lado, y la almohada la pongo directamente encima de la, de la, de la otra reja, o sea, duermo lo, al revés, no uso la almohada, no uso la almohada más en mi cabeza, sino encima. La
3: almohada
1: te gusta a vos. Sí, sí, básicamente. Tenés
3: el mejor utiliza al revés. Mejor utilice un gorro, pero sí, te juro, va a con tanta
1: almohada. No, no, no sé por qué, fíjate de dónde lo aprendí o me volví loco, y, o no sé qué pasó, qué trauma, qué trauma representa dormir así. Estaba pensando, ¿qué significará el sueño de las cucarachas? ¿Qué creen ustedes? ¿Una, sí. Digan algo así, como medio, yo digo,
0: ¿qué significa riqueza? Vos?
1: Riqueza ah, bueno. de plaga. Me gusta, me gusta. Eh, voy Giovanna, voy Giovanna que, que, ¿de, de qué diagnóstico le das a ese sueño?
3: Yo me voy a ir por la parte psiquiátrica y diré uh-huh. que tu subconsciente no estaba haciéndote descansar, que fijo, fijo, viendo cucaracha o algo y que por eso estabas pensando en ella bueno, Y quedo, lo magnificaste uh, a, a mí me suele
0: pasar eso, de que de que tipo veo alguna película, por ejemplo, de zombies... Uh-huh. O, o cosas así y, a, y las sueño después
1: ¿Les ha pasado también? ¿Les ha pasado que sueñan hablando en inglés? no es que quiera aquí yo hacerme <risa> modo bilingüe, pero en, en algunos sueños, no, no muchos, pero en algunos sueños he hablado en inglés
0: yo soñé el otro día algo bien, bien fangirl, uh-huh. no sé si lo visto. Es. estaba soñando que estaba en un en, un, en Corea básicamente y tenía que ver, hablar inglés porque no me iban a entender.
3: No, nunca he tenido sueños bilingües
1: ustedes. Eh, no ha pasado. lo ha
3: desbloqueado todavía. No me he desbloqueado ese nivel de sueños. Ese o momento, ese nivel de inglés. Giovanna. Ajá, ajá.
1: Eh, quería retomamos hacer, la
0: consulta médica.
1: Que, que, bueno, ahora retomamos. Fíjate que me duele. Aquí. No, no. Resulta que. Eh, puse, hice una especie como de guión, digamos, para esto, así es, preparo las cosas, y quería preguntarte ¿cuál, cuál tenías así como, digamos, un top de consejos saludables que querrás dar? Que vos digas, no, estos consejos, con esto podés vivir 50 años más.
3: <risa> Uy, <risa> pues les contaré que hasta ahora estoy aprendiendo, o sea, a pesar de estudiar la carrera de medicina y todo eso, uno no lleva hábitos saludables en la carrera, es como... Eh, no es que dorm, o sea, yo no era de las que dormía solo cuatro horas porque no funcionaba. Yo tenía que dormir mis seis horas más o menos para funcionar adecuadamente. Eh, pero a veces uno no come bien, o bueno, ustedes en la universidad igual lo saben, ¿verdad? Que, que es como pasar de, clase, de una clase a otra y lo que comes son tajaditas sí, y una Pepsi. <ríe> o baleadas Increativo. o cosas así, ¿verdad? Entonces fue como, no es que he tenido. Eh, tan buenos hábitos alimenticios o tan buenos hábitos en general, pero ahorita sí ya los estoy aprendiendo, entonces diría que número uno, duerman ustedes, en serio, Percy, este va para vos porque yo sé que vos no dormís, no sé si Francis duerme, pero espero yo que ella sí duerma.
0: Sí, estoy tratando de dormir mis ocho
3: horitas ajá Exacto. Mira, yo digo que, o sea, sí, las ocho horas serían perfectas, pero a veces uno no puede, pero al menos como respetar las horas de la madrugada, tipo que 11 a 4 o 5 de la mañana son las mejores horas para dormir en las que realmente el cuerpo descansa y ayuda a que tu metabolismo se recupere. Entonces es como dormir. Ese es como el número uno. A pesar de que tengas que hacer mil tareas y toda la cosa, es como no funcionas si no dormís. Entonces dormí. Ese es mi hábito saludable, número uno, creo yo. El segundo sería tomar mucha agua. Porque por lo general no tomamos agua y ahora con la mascarilla es como no te la vas a estar quitando. Eh, si andas en la calle, por ejemplo, o, o en lugares públicos, qué sé yo. Pero, o sea, en cuanto se puede es como tomar agua. O estar en casa es como tomar agua. Mínimo, mínimo los dos litros que todo el mundo ya sabe, sus ocho pasos con agua. Entonces, eso es muy importante porque realmente te ayuda a que no enveje, envejezcas tanto. Y el tercero creo que sería alimentarte saludablemente. Con eso me refiero que a aumentar el consumo de frutas, verduras, disminuir el pan, y yo amo el pan, ¿o no Nací en una panadería, <ríe> <Sí>. pero... <ríe> Entonces ha sido difícil dejar el pan, las semitas de todos los días. Pero son... Eh, carbohidratos y eso te aumenta tu azúcar, y es como a la larga, aunque ahorita no, pero produce muchas enfermedades. Ajá.
1: Yo, yo, debo de, 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 de declarar de, de ante ustedes que a día de hoy todavía te odio. De, ¿Todavía bueno, qué? Pues te odio, ¿Por te odio? ¿Por ¿Qué? porque esto, no te, no te basta solo con haber nacido en la ganadería. No te basta solo con haber aprendido a hacer pamba y buen pan. Sino que además tenés que subir stories haciendo tipo sí. roles de canela. y Cosas que, cosas que, unen, que yo en mi vida pues voy a lograr hacer y que voy a lograr poder comerla. Solo
0: nos no llega el dolor. Esperamos sí. que en el futuro Giovanna nos
3: patrocine con el buen pan. Les le patrocinaré con los buenos roles de canela porque es como lo
1: que más me gusta hacer. La, se miraban... Increíble, tenían una, una pinta de <ríe> roles de canela que celestial
0: ya, se te salió la baba.
1: No, increíble, pero bueno, no sé por qué razón sube, supongo para que la odien supongo que bueno. con,
3: con ese <ríe> pick para que todos los demás tengan envidia. Les, les prometo sí, que cuando sí, sean famosos les voy a hacer roles de canela, así que tienen que hacerse Después. famosos rápido. <ríe>
1: Nunca nos hacemos vamos a ver. Eh, ¿Alguna pregunta que tengas por ahorita, Francia. A ver,
0: yo siempre me he preguntado algo, no sé, vamos a saltar a otro nivel, pero yo siempre me he preguntado cómo funciona, no sé si, si es una especialidad, algo así que tenés que tener para hacer cirugías, pero siempre me he preguntado, y se- dije un millón de veces, siempre me he preguntado. <risa> Bueno, mi pregunta es, <ríe> por ejemplo, si te, cort- si te cortan el brazo o la pierna, ¿cómo funcionan tus venas? Porque o- se supone que la sangre corre por-, por todo tu cuerpo. Entonces, ¿qué pasa cuando te cortan un brazo? ¿Cómo la sangre corre? No entiendo. <ríe> no sé si me expliqué. Te ponen unos robóticos,
1: Francis, Te ponen unos robóticos. Si
3: uno <ríe> no, es como... Bueno como médico general, uno solo asiste a la cirugía, es como sos como el ayudante, por decirlo así, del cirujano porque ya el cirujano sí tiene una especialidad propia, pero eh, eso se llama Amputación, de hecho no lo hace ni siquiera el cirujano, sino que lo hace el ortopeda, porque en las amputaciones o cuando cortas un miembro... O lo hace eh, el
1: accidente pues, también, <risa> la,
3: <risa> pero Sí, ¡Qué sos. Que bueno, esa ya sería una amputación traumática cuando en algún accidente se te corta la pierna, ¿verdad? Literal, así... Bueno, la cuestión es que eh, al cortar cortas hueso, cortas músculo, cortas venas, arterias, o sea, cortas todo, ¿verdad? Entonces al cortarlo lo que hacen es como eh, cauterizar, se ¿sí? llama, es como que cortas una pajilla y quieras taparla por bajo, entonces vos qué más, por decirlo así, la orilla, ¿verdad? Y así ya no se va a salir nada de lo que caiga la pajilla. Me entendés? entonces es como uh-huh. básicamente eh, se hace así se corta todo y luego se cauteriza o se, se sutura se, la cosa es cerrarlo a modo de que el flujo en, en este caso Francis se refería a las venas y las arterias el flujo queda solo como para un solo lado es un solo retorno entonces Ay. así es como no ponerle que ya no necesitas ese miembro para que la sangre siga corriendo sino que eh, se hacen en nuevas conexiones básicamente eso todo un rollo loco
1: especial ¿Qué, qué especialidad te gusta bolivano tengo una idea pero para que la gente te conozca ¿me no vaya decir tu
3: idea <ríe> decir tu idea
1: creo que bueno que no sé si es de especialidad pero he escuchado de neonatología no Ajá. sé si lo dije bien
3: Sí, la dice perfecto. Bueno, la especialidad es pediatría y una subespecialidad sería neonatología. Entonces, mi sueño es como llegar a ser neonatóloga, pero para eso se requieren unos seis años más o menos, porque son tres de especialidad y luego dos a tres, dependiendo dónde se saque para ser neonatóloga. Entonces, pediatría es propiamente como con los niños, ¿verdad? hasta oh. la, los niños hasta 18 años. Entonces ya, es, ese es pediátrico. Y ah, bueno. neonatos es hasta los 28 días de vida. Desde el día cero hasta el día 28. Entonces eso es como lo que más me gusta.
1: Bueno, he, he visto también, retomando otra vez las que hacemos altos temporales, Joan. Eh, <risa> lo, lo, he, he visto tipo, es que el otro día no sé si alguien me dijo... Eh, de que, por ejemplo, si en si un accidente a vos se pasa, tipo, que te co- se te corta algo, lo que mencionaba hace poco, los accidentes, eh, te pueden volver a poner el brazo, tipo, o te hacen uno robótico, como en full metal. <risa> <risa> ¿Qué bueno.
3: Te pueden hacer uno robótico, pero es sumamente caro, porque es nueva tecnología, se supone. Y... Vaya, a ponerle que tú, fue una amputación traumática, o sea, el accidente en el carro te voló la pierna o el brazo. Y solo si ese miembro es como... Se puede poner eh, o congelar en las primeras horas o inmediatamente lo llevan al hospital y todavía hay sangrado, todavía tiene pulsos, entonces se puede colocar el mismo miembro. Pero casi nunca pasa porque en nuestro país es como las ambulancias llegan mil horas después casi siempre y ya es como el miembro que fue cortado ya, ya está sin vida pues entonces casi nunca pasa de que te lo vuelven a poner
1: me parece curiosa la, la, la idea de que un brazo se muera ¿no? es como, <risa> tiene como su propia tiene su propia mueve su mueve propio mueve parte
0: de tu cuerpo sí, sí. Una parte de, son células al final de cuentas
3: exacto, entonces si la separas de todo el conjunto, o sea de todo el cuerpo al final muere más rápido
1: antes de, creo que antes de que pasemos a la siguiente sección, vamos a decirle sección, que realmente es porque nos quedamos sin tiempo en Zoom, <risa> esa es la aplicación realmente. Eh, vamos a, a pausas comerciales, básicamente. Así que... Vámonos. Let's go, pausa comercial. Un
0: comercial de la panadería
1: de Giovanna. <risa> llama? ¿Cómo, llama? ¿Cómo se llama? Pucha, desde el tiempo que conozco a vos y a tu familia y no me sé cómo se llama la panadería. Sí,
3: qué, qué barbaridad, qué barbaridad. Se llama JC la panadería.
1: <risa> Una pausa comercial con panadería
0: JC. Estamos de vuelto. <risa> en el consultorio médico con Giovanna
1: este es el momento este es el momento para la cabina, están abierta, por favor señora, llame y pregunte Lame al
0: 33 33
2: 00 00. y cero cero sus consultas,
0: sus consultas. Sí,
1: sí. y después señora, bájale la radio o al tele por favor <risa> No bueno, que, aunque
0: lo digan 100 veces siempre están aló, aló. <risa>
1: Hello? y se cierra la la estática del, del ruido. No, Pero a
0: veces, a veces sucede eso como como en como en Zoom, por ejemplo, como que tu computadora agarra el mismo audio. Ay, no sí, sé, sí,
1: sí, 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 si pones por ejemplo, <risa> si lo tenés con el con el altavoz y no con audífonos y, y pones con alguien más, sí, sí. hay un retorno de sonido ahí bastante importante. Yo, yo, yo diría, señor, ¿cómo le explico que quiere escuchar mi voz en mi tele? ¿Cómo le explico? <risa> yo <risa> <te> <risa> escuchar para, ¿Para eso llamé? Escucha. Sí, realmente no me interesa nada el programa, solo no quiero saber cómo pa- me los,
0: Cuando vos estabas chiquito, uh-huh. nunca agarraste como algún teléfono para llamar a, al mismo teléfono. <risa> sí, sí. Creo que todo, ¿verdad?
1: Sí, sí. Y en nuestra mente era como así va a funcionar, o sea, voy a escucharme a mí mismo.
0: Muy bien. A veces sí funcionaba, y sí, a,
1: veces,
0: no. a veces decía como que, como que no, no estaba disponible.
1: Tenía que haber como una especie de, de, de delay quizá para que se escuchara tu voz. Eh, muy bien, Giovanna, últimamente, últimamente y por últimamente me refiero a ayer o anteayer, ¿te pasó un suceso traumático? Mm creo que no, para agregarle tensión, lo, lo del whatsapp, lo del whatsapp, yo bueno, yo, ¡Ah! yo, yo esperando a que esperando que iban ah sí, sí, la verdad,
3: sí, estaba tratando de olvidar ese suceso y vos me lo recordás,
1: no, no, francisco piedra, fue todo un espectáculo eso,
3: fue un estrés la verdad, los hackers me atacaron, y acabo de... <risa> justo hoy descubrí que no fue solo a mí, sino que fue como a otras personas también a la SAN, ¿Qué? y no sé, ¿verdad? Sí, porque justo otra doctora subió en su página de Facebook como eh, me hackearon, si les escriben no soy yo, y luego al día siguiente creo que ella puso como ya recuperé mi cuenta y me sentí identificada, ¿verdad?
1: <ríe> compañeras ver, de...
3: Contá con, 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 con aquí con
0: detalles. Eh, en
3: <ríe> Les voy a contar la historia, la trágica historia a ustedes, para que no anden eh, desconfiados como yo, ¿verdad? Pues una primo, ustedes que yo asumo que ella también la hackearon. Eh, me escribió de la nada, como yo, a que no sé qué, pero o sea, me dijo el nombre y todo, y yo dije, normal, ¿verdad? Vos no bueno, esperas que alguien te escriba, alguien es conocido de un número conocido, ¿verdad? Entonces me dice, mira que estoy activando una cuenta de Facebook, pero ocupó un, <coughs> perdón, un, un, un como un código, entonces ocupo mandarlo ocupo, a un número. ¿Ocupo
2: tu tarjeta de crédito? <ríe>
3: Por poquito más. Fíjate que ocupo que me mandes tu tarjeta de crédito y el PIN, ¿verdad? No, ocupo un código, me dice, pero mi teléfono no está habilitado ahorita, te lo puedo mandar al tuyo, me dice. Y yo, normal, ¿verdad? Yo ni recordaba que Facebook ahora, o sea, que WhatsApp ahora es de Facebook, ¿verdad? Y yo, ah, dale y me mandó un código a mi número normal y vine yo mándamelo me dice y se lo mando verdad ustedes no habían pasado ni cinco minutos cuando el WhatsApp se me cerró por completo y quedó así como como cuando no tenés cuenta y, y quieres abrir otra cuenta entonces tienes que poner tu número y tu código justo así y pues ya que me conocen, soy una persona un tantito estresada, ¿verdad? Entonces fue como, uy, me estresé horrible. Fue como, ¿qué pasó aquí? Y resulta que justo puse en Twitter como, me acaban de hackear. O sea, me robaron mi WhatsApp y si alguien les escribe, no soy yo. Entonces Percy eh, escribió a mi número y le caían los mensajes. Y igual yo revisé el número de mi hermana y también caían los mensajes. Y aparecía como que si yo estuviese en línea. Y la verdad que mi WhatsApp estaba por completo cerrado. Resulta que, bueno, seguía si alguien, alguien, no sé, está utilizando mi WhatsApp para mandar mensajes a otras personas. Pero en eso se me ocurrió como, ah, ¿puedo bloquearlo o puedo deshabilitar mi cuenta si le pido a WhatsApp que lo haga? Entonces es súper eficiente, ¿verdad? Porque yo solo mandé un correo al soporte de WhatsApp y ya me lo bloquearon. Pero fue traumático esos momentos en que mi teléfono seguía activo y no era yo la que estaba, ¿verdad? Oh,
0: no, qué horror. ¿no? Pero pero tu prima entonces también fue,
3: fue hackeada. Fue
1: como
3: Exacto. Pero entonces es como ahora realmente tenés que preguntar quién es. Sí. Porque también fue hackeada. Pero es raro pero porque, ¿qué?
0: porque eh. sí, o sea, qué? ¿qué pensarías? Es como que Percy me, me mandara un mensaje y me dijera, fíjate que ocupo un código. Yo digo, ah, normal, va, es Percy. No te imaginas otra cosa.
1: Fíjate que ocupo un código de crédito de repente.
3: <risa> No, ahí esto, sí ya no, Percy. Ahí sí es
1: como <risa> que...
0: No es por eso que otra vez reiteramos, no... La vez pasada hablábamos de eso, de, de que la gente se estaba quejando porque las nuevas políticas de privacidad de, de WhatsApp y, y que te querían espiar y que no sé qué. Uh-huh. Ese siempre decimos como puede pasar si sos una persona importante, pero al mismo tiempo no andes es como haciendo tonteras <ríe> en redes sociales sí, o lo, los, lo,
1: cosas. Lo, lo, lo de un poquito <ríe> un
0: poco pues eso tímido. de que sí, era, era tu
1: prima. Era tu prima, porque tampoco te imaginabas. Sí, como...
0: Porque ah. no... O sea, te puedes imaginar que, que pueden sí. hacer otras cosas, robarte tus datos.
1: Me, me pasa lo mismo, yo creo que probablemente lo hubiera hecho también, o sea, pero directamente. Me parecería sí, extraño. En
3: pánico. Ajá, es que no sé, no es como que lo esperas, y yo la sí. verdad bien tranquila, y, pero la verdad que sí es súper peligroso ustedes, fue como yo de hecho en esa en, en el momento cerrar, porque después me empezaron a caer mensajes así medio extraños por Facebook, entonces cerré Facebook, ¿Sí? eh, mi Whatsapp quedó deshabilitado, ¿verdad? entonces hasta el día siguiente pude volverlo a habilitar pero así me entró el estrés el de debería de cerrar mis redes sociales, esto no es seguro y no, un amigo me dijo uy, ni que tuviera los secretos del pentágono, ¿verdad? Sí, pero, ah, pero a nadie le gusta no, para estafar, la, la ciudad, sí,
2: hablás,
0: hablas cosas personales con, uh-huh. con tus amigos que no Ay, quieres yo, que alguien más las y, sepa
1: y, y quizás no se utilice como para quitarte algo directamente, un secreto de seguridad nacional, sino que directamente estafar a otra gente. Y ya está, pues, eso. Uh-huh. <risa> no, ya ha pasado que mandan correos de tipo te roban
0: el voto. Sí. ¿Qué tal okay. que, <risa> de luego apareces que votaste por Juan Orlando.
1: Sí. y uno no quiere votar
0: más por Juan Orlando ¿no? sí, sí. a Orlando, andate el carajo mensaje de... mensaje subliminal mensaje
1: de, de Rando Kinche. Sí. bueno, eso fue lo que me <ríe> hizo gracia porque después tipo, como le había escrito a Giovanna que fue lo que, mí estoy, estoy revisando Whatsapp aquí Ah, porque después me puso, hola, ya volví, hoy sí soy Giovanna. O sea, eso
3: es. muy <ríe> sospechoso. ¿De
1: qué, de, qué, ¿De qué manera me, me compró? Pruébame que,
3: que eso fue.
1: <ríe> Lo primero que le mandé sí. fue tipo, devuelva el WhatsApp, primera aviso. Y puse una foto de, de un Kirby de peluche con un cuchillo.
3: Amo <ríe> ese Kirby, es tan gracioso.
1: Entonces... Ajá, y después cuando regresaste, ¿verdad? Bueno, eh, creo que quizás no es tan extraño, que cuando regresaste los mensajes que te habían mandado ya estaba todo fuera, eliminado.
3: Exacto, todo estaba eliminado. O sea, tenía, creo que era por la copia de seguridad, pero no tenía mensajes como de las últimas 24 horas. Entonces fue como, ¿qué pasó aquí, verdad? Como que no me conecté todo un día, así.
1: Bueno, es que como eso se actualiza tipo la Bueno, no sé a qué era, Yo lo tengo tipo en la madrugada. Quizás por sí, eso. Como a las 2
3: de la mañana. Pero sea, de
1: ese día quizás no se guardó el, el día siguiente o no sé.
3: O sea, de ese
1: estilo. Bueno, después de historias traumáticas, el 2021 para Llevar bueno, empiezo con siendo hackeada.
0: Con un hackeo. Bueno, ya saben, si les hablan sus primas pidiéndoles un código, ni, ni su novio. No le hagan caso, mama. por favor.
1: Ah, acaso, ¿no? que sea que sea, probablemente sea algún hacker en Nigeria, yo qué sé. Que yo no ah, de, t-
0: eso, de esos links que mandaban en Facebook de, esther estuve en este video.
1: ¡Qué <risa> 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 madre!
0: Yo no salgo <risa> de mi casa.
1: No, eh, eh, eso, eso es un espectáculo. Mira, yo creo que... ¿Qué video puedo salir, bro? Yo creo que, eh, quizá no es en ese caso específico que decir vos, pero alguna gente también quedaba como evidenciada con ese tipo de cosas de Facebook que te caían mensajes porque <ríe> yo creo que hay algunos de esos links, o sea, que se activa de que, que vos empezás a mandar mensajes de forma masiva y no sos vos, se activan cuando vos das das click a links que tienen contenido un poquito <ríe> un poquito pornográfico. Yo digo, ¿no? ¿en serio? Sí, sí, sí.
0: Oh my goodness. Entonces, bueno, sí, sí, sabía porque porque a veces también directamente uh-huh. compartían ese contenido. Uh-huh las personas, o sea, como si entraste a un link de esos y se compartía en tu Facebook directamente pero es que, fíjate que todas estas cosas las podríamos evitar si leyéramos un poquito más o tratáramos de investigar más acerca de nuestras redes sociales porque hay mm. gente que tiene como vinculadas sus cuentas Sí. O sea, tiene como Gmail para Facebook. Entonces, por, por eso te pueden hacer las cochinadas que te
1: den. Yo para Facebook tengo un, un correo de Yahoo que ni me acuerdo de la contraseña. Yo
3: también. Ustedes, hecho sí, tengo, sí. tengo que aprender sus técnicas porque yo tengo conectado todo con todo. <risa> o sea, literal. así porque, yo, yo porque por diría.
0: una, es como que tenga vinculado, por ejemplo... WhatsApp te pregunta que tengas vinculado tus contactos de Facebook con WhatsApp. Entonces, a veces decís como encontré a esta persona que conozco. ¿Por qué la encontré? Y es por eso, porque lo tenés vinculado con tus contactos. Twitter también te lo pregunta, Instagram también. y, Y por eso es que a veces hay gente que... Que le roban todas sus cuentas
1: a, a mí me ha pasado tipo que en alguna ocasión alguien ha, por ejemplo en twitter ya no tengo nada en instagram sí tengo las fotos subidas pero no sé tampoco me, me, me muero porque por me pasara algo a eso pero sí me ha pasado que en alguna ocasión tipo de twitter más que todo creo yo que como entonces alguien ha entrado a entrar de, de te sale el típico mensaje de alguien intentó entrar a tu cuenta desde de taipei y es como bueno creo que no soy yo
0: Alguien, alguien trató de entrar desde una Switch y vos como
1: no, 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 bueno, millonario, no sé
0: el, millonario el
3: hacker.
1: Sí, sí. Bueno. Dale, <risa> que quería comentar algo sobre este.
3: I, iba a comentar que de hecho tienen muchísima razón porque yo tenía conectado no en sí como que mis contactos de Whatsapp vayan con los de Facebook uh-huh. pero sí tengo conectado como o sea una contraseña como para todas mis cuentas, como uh-huh. correo, así, entonces fue como ese día literal empecé a cambiar contraseñas y puse una diferente para cada uno y así un montón y eh, aún yo tenía conectado como Gmail con Yahoo porque se me hace más fácil, <risa> pero fue como uh-uh, esto no es seguro así que hay que cambiar todo.
1: No te preocupes ya llevan así yo pero no he consejo porque soy el primero que no los agarra yo tengo la misma contraseña
0: <risa> activen también el código de seguridad de la verificación de dos pasos eso
1: pero eso mí es mí donde, es. donde digo.
0: <risa> la que te avisa la que te avisa como quien trata de entrar a tu cuenta
1: ah, a mí a mí me, sal, ah, me sí. salta la alerta en Gmail si por ejemplo si intento entrar a Twitter desde una computadora que antes no había entrado me salta en Gmail que si soy yo y, entonces, bueno, o sea eso si sí lo
0: bueno, sé, sí, la verdad. Eh, cual... Facebook, Si lo pones, lo que hace es como cada vez que tratas de entrar a otro, es uh-huh. un poco molesto, pero si querés seguridad tenés que. Sí, ¿Tú?
1: sí. Bueno, de, o sea... que,
0: de que si entras a otro navegador, lo que te hace es mandarte un código a tu número de teléfono y que. No te un Código. Entonces es mucho más seguro porque aparte de que te va a pedir tu contraseña,
1: te va a pedir un código aparte. Yo tengo mensajes, o sea, algún hacker escuchándonos, qué, okay, no, no tengo nada, <risa> no tengo nada, más bien, si no. pueden depositarme algo, pues no tengo ningún problema fa-
3: Les voy a poner mi cuenta ahí, dice, ¿eh? sí. sí. para que me lo deposito. no, pero la verdad que sí, yo entré en pánico porque aún, o sea, de hecho, la banca móvil está como mi aplicación, pero ay, yo ay, ay. en ese momento, que pensé? que era como me habían robado todo de mi celular, pero no, o sea, era solamente WhatsApp. Yo, yo no tengo ni
1: identidad, ya no tengo nada. ¿Quién soy? ¿Sí?
3: ¿Quién soy? Pero no, 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 pero la verdad que sí, hay que tener mucho cuidado, como dice Francia y ¿Sí? hacer las copias de seguridad y todo eso.
1: De repente, otra, cambiando aquí, de, bueno, no sé, si había algo más que agregar, Francia
0: esta sección de, de consejos hackers ¿Sí? de salud. Para nuestras redes
1: sociales. <ríe> Simplemente salud para todos lados. Eh, Giovanna, bueno, también, también sé que, que una, digamos, de tus pasatiempos, hobbies, es la lectura. Quería hacer algo en realidad, para beneficiarme yo, <ríe> y también para la gente. Si pueden, si podrían, para una clase durante todo el periodo tengo que leer tres libros.
3: Oh, ajá.
1: ¿Qué me recomendaría?
3: Otra vez, vamos a, depende de tus intereses y tus gustos y más si son como libros abiertos, ¿verdad? Pero creo que recomendaría, vamos a ver, uno de ficción y de ficción lo que más me gusta podría ser, es ficción con teología, entonces recomendaría uno de C.S. Lewis que es como de mis favoritos, que es ficción, y es que,
1: El de Narnia, ¿verdad?
3: El de Narnia, entonces si uh-huh. no has leído Narnia, y hay toda una saga, es como perfecto para que lo puedas leer, uh-huh. cualquiera de él, cualquiera de él, pero el más conocido obviamente es el de Narnia como tal, el de la bruja, y no me acuerdo más, y el ropero. La bruja, Ese.
1: Cristiano Ronaldo y Messi, sí, sí. <ríe>
3: sí. Diría ese. Eh, de ahí, si querés, como... Tal vez algo como más, más latinoamericano y más así como que de los 90, por decirlo así, o lo que tuvieron que haber escuchado en secundaria, el boom latinoamericano eh, y que tiene historia también, creo que te recomendaría por quien doblan las campanas. De... Eh, Ernest Hemingway es como a mí me gusta mucho tiene mucha historia pero es más historia la verdad que uno pensaría que es que sería historia como eh, bueno el es que de de Sudamérica pero tiene mucha historia eh, latino eh, española perdón la guerra civil española entonces si te gusta como mm. historia la verdad ese libro es muy muy bueno muy bueno para historia y ¿cuál otro? ¿qué otro te gustaría? o como así como interés
1: no sé <ríe> he visto que tipo hay una una, una autora así como media famosa digamos esa Virginia Virginia
3: Virginia Wolf
1: uh-huh. ¿Algo, um, algo de ella por
3: si, si te gusta algo como feminista
1: uh-huh.
3: Eh, podrías leer eh, de Virginia Woolf, Tiene, hay uno que es más que, un, más que como una novela un libro, es un ensayo que se llama Habitación Propia y ese se lo recomiendo a Francis también eh, de hecho te dice como la importancia de que una mujer ese sí es como bien feminista porque es un referente feminista pero de siglo pasado uh-huh. y no es tan eh, feminista como O sea, su, su corriente no era como La corriente feminista actual, entonces uh-huh. Vale la pena leerlo, y habla De eso, la importancia de que una mujer tenga su Habitación propia, pero no se refiere Al, al contexto físico Sino en su mente, que una mujer Sepa pensar por sí misma, logre sus cosas Por sí misma, eh, tenga un Pensamiento y una opinión eh, En base a, a lo que ella Es, o lo que piensa Que realmente su voz tenga validez Entonces uh-huh. es muy bueno y okay. es cortito. Ese es súper cortito.
1: Ok, ok. Anotados, anotados. Los han anotado porque sí tengo que pensar.
3: Antes.
1: Francis, Francis, ¿vos tenés alguno ahí? Eh, no. Yo haciendo mi tarea aquí básicamente en el programa. Sí,
0: básicamente, también he estado buscando libros que leer porque no he leído en mucho tiempo. Antes cuando estaba en el colegio sí leía demasiado, pero en estos días ando mal. <risa>
3: Empezar con algo que te guste, o con un autor viejo, por ejemplo, eh, a mí de adolescente me gustaba mucho Isabel Allende, entonces ahora es como, de hecho ahorita estoy leyendo uno de ellas que se llama Eva Luna y eh, es de leyenda. los antiguos de Isabel Allende, entonces mmm, me gusta, me gusta y me recuerda como esos tiempos en los que leía mucho y que
1: ya no tanto. y es que, fíjate que con... No sé si me ha pasado con el tiempo. No, no digo que sea una buena costumbre porque quizá no lo es. Uno tiene que leer mucho. Y más si es algo que recargan tipo los maestros de Dios mío, ojalá que no escuchen a los perros ladrando aquí. <risa> <¿Te> ¿Se escuchan? Se
2: escucha.
1: <risa> se escucha. Batalla de perros, campal ahorita. Eh, pues resulta que que no sé si con el tiempo y por mis propias costumbres y pasatiempos he como desarrollado, o bueno, no sé si decir desarrollado, pero digamos que tengo una afición más por las cosas audiovisuales, y si me toca leer, me gusta más que tenga dibujitos que, que texto propiamente, no sé por qué, fíjate, porque por ejemplo, ahorita, ahorita, me gusta mucho, mucho leer manga, mucho, me gusta mucho, y, y estoy con un libro que lo empecé pero no le he seguido tipo que es de nada más que ese es según me dijo mi primo que es biólogo por cierto le recuerdo que mi primo es biólogo no sé si lo había dicho es biólogo eh.
3: yo pensé que iba a hablar de César
1: no no ah, tengo hey, por cierto por cierto una casualidad de la vida porque no estamos tan lejos pero poco poco se dice va de que fuiste compañera de, de mi primo César que es doctor también por cierto
3: Sí, fui compañera en internado, uh-huh. como ya en las rotaciones hospitalarias.
1: Tampoco, tampoco era muy difícil, tengo siete primos, o sea, cruzarse con alguno de ellos no <ríe> es como...
3: Tan fuera de lo común.
1: Sí, sí. Eh, ah, no, el, el otro primo, Alan, eh, que me, me dijo de una ahorita que tengo ganas de leerlo porque tiene cosas muy interesantes, por ejemplo, la palabra meme. No, no como la conocemos nosotros, pero digamos la palabra meme propiamente dicha salió de ese libro se llama El Gen Egoísta de Richard Dawkins y, y al parecer es como un buen libro tipo de divulgación científica y como que no sé un y, pero <ríe> entonces, al mismo tiempo leyendo lo que se llama 20th Century Boys que es un manga y el, el 20th Century Boys voy, pero volado, y el libro que me recomendaron voy pero <ríe> leo una página cada tres meses
3: Puede ser que sea muy pesado y por eso no te guste o te cuesta leerlo, pero es súper buena técnica leer varios libros a la vez, porque no siempre tenés ganas de leer lo mismo, Entonces, o el momento no se da, por ejemplo, no es igual como estar en tu casa en la noche sin bulla. Y leer un libro que hacerlo mientras esperas la fila del banco o qué sé yo, del supermercado. Bueno, de super no se puede, pero de cualquier otro lado. Entonces, por eso sirve leer como varios libros a la vez. O al menos eso hago yo. Tengo un libro como para cada momento del día en el que pueda, no máximo o no más de tres, porque es mentira que los leo, pero sí trato de tener como uno para en la noche, uno para mientras espero, qué sé yo, y otro en la mañana tal vez.
0: Es una, es una buena técnica también leer para esperar porque yo, a mí no me gusta esperar, odio esperar. Es como cuando alguien te dice que va a llegar y tenés que esperar, me dan unas ansias y eso es una buena técnica, como ponerte a leer algo. A veces te pones a revisar tu galería de fotos que ya viste un millón de veces,
3: uh-huh. Entonces es mejor descargarse un libro y leerlo. Exacto, es como un poquito más productivo.
1: Sí, sí. Normalmente lo que hago, el momento así de esperar, es lo de. Me me leo algún manga de los que tengo y me odio porque ni he terminado el que tengo ahorita, que me faltan dos tomos, el Tony Sentryway, que está muy bueno, por cierto, quiero hacer aquí una especie de spam. Eh, Y ya estoy pensando en el el, el siguiente manga que quiero leer, que es del mismo autor, por cierto. Entonces, vale más que las clases estas también. Está bueno también que tipo en algunas clases a uno lo terminen como obligando a, un poquito a leer porque así se quedan un poquito quizás las costumbres, por ejemplo, y, y también creo que refuerza un poco lo que les decía de que me gusta más quizás un rollo, rollo más del audiovisual y es que ahorita con las películas estoy, estoy en modo, estoy activado.
0: Mm-hmm. Yo tengo Vamos a, tiempo... a tener a nuestro profesor de cine aquí vos. sí Sí.
1: Cree Francis que exista la posibilidad de invitarlo. Que diga así, está Muy bueno.
0: Diálogo. Aquí planeando mientras tanto.
1: Sí, estamos <risa> llevando a <pero, ejemplo>, cinematográfico <risa> ahorita. y
0: oh. sí. el profesor es una locura de persona. O sea, en el buen sentido va. Sí,
1: uh-huh. sí, sí.
0: Da unas vibras bastante...
1: Es muy, es muy... Fíjate que normalmente a mí no me gusta, rollo, ser muy positivo. O sea, encontrarme gente muy carismática. <ríe> no sé si suena muy feo. <ríe> Pero no, cari- no carismática, sino eh, como demasiado alegría y positividad. Pero... ¿Por qué? <ríe> no sé. Me parece que como que oculta algo malo. Yo no puede que
3: okay, es irreal.
1: Sí, sí. Yo digo, no, no puede. Es mentira. <ríe> algo, algo malo tiene. Y entre, y entre más feliz es más turbio. Creo que es. No no, no, no creo que todo el mundo sea así Pero bueno eh, Este señor transmite muy bien, fíjate Se llama Que nos dice, dígame Abraham No me digan licenciado, díganme Abraham En otra cita, bueno
3: <risa> Abraham, ¿qué pedos le decimos? <risa> ¿Cómo, ¿Cómo le va? <risa> ¿Cómo le va
1: el tenis? ¿Cómo le
3: <risa> Yo no quería ser tan cría Pero literal así sí, sí, sí.
1: <risa> nada, eh, Así nos dice díganme, Le da la mano.
3: Y
0: le el codo
1: que sí, Abraham, está bueno, ya, ya entendimos que sos muy alegre y que te gusta que te digan tu nombre y que sí, está bueno. Pero, <ríe> y queremos invitarlo, vaya hablando más en el piso anterior. <ríe> la que no nos escuche.
0: Escucha esto, jadrada.
1: Bueno, les decía que estoy en full modo película. Tengo una buena rachita ahorita ya esperamos seguirla. Ah, por cierto, hablando de eso exactamente, Recomendación semanal que se me acaba de ocurrir ahorita a mí hacerlo: eh, Red de Mentiras, aunque en inglés se llama The Departed, no sé por qué se llama Red de Mentiras en, en español, pero bueno. The Departed, de Martin Scorsese, Leonardo Di, sale Leonardo DiCaprio, eh, Matt Damon, Mark Wahlberg, o sea, Alex Baldwin también creo que sale. Muy bueno.
3: Tiene un buen elenco.
1: Sí, no, de lujo. Es que también el director este Scorsese es una leyenda, leyendiosa del cine, o sea, si quiere que le consigan a a Polacho, lo consigue.
3: (risa) (risa) ¡Wow! Voy a seguirla, voy a seguirla porque yo con las películas no soy mucho, de hecho siempre ha sido tus recomendaciones porque sé que son buenas, pero me veo una película como allá al mes.
1: Sí, es normal, sí, es lo, y, y aquí viene lo que les decía, o sea, al final yo creo que para uno tener, tipo, buenos hábitos, al final te obligas un poco, aunque ya en el proceso te guste lo que estás leyendo, viendo o escuchando, pero inicia un poquito, el, el, el pasatiempo inicia un poquito de que te obligas a que, no que te guste, pero te obligas a decir, me gusta esto, quiero, quiero hacerlo más. Me
0: acordaste de una frase que justo hoy estaba viendo en Hola Homes. Y, y Sherlock le dice a su hermana que para ganar o algo así tiene que ceder sangre a sus enemigos es como si quieres hacer sí, o tener buenos hábitos tenés que ceder sangre de, de lo que te gusta
1: Uche.
3: salió violenta Francia. Sí, salió
1: más, más violenta pero me gusta me gusta la idea me gusta la idea eh, que también hablando de películas por qué no hablar la mejor película de este universo bueno, la verdad no la mejor película de este universo, pero que coincidimos con Giovanni y creo que también con Francis Orgullo y Prejuicio
3: Uy, sí si es la mejor <risa> es la única que puedo ver un montón de veces y no me va a aburrir el libro también es qué bonito
1: de, no lo he leído debería de ponerme al, tengo ganas de volver a ver Orgullo y Prejuicio porque creo que no, ya hace tiempo que no la veo completa, fíjate tengo ganas de, de verla
3: y si lees La. el libro, ya vas a tener como... Eh, como personaje ya. O sea, ya le pusiste cara a los personajes, pero igual... Ah,
1: true, true. Tru. Pucha, no. No había pensado en eso. Sí, fíjate. Que, que, que también... Es que no sé, fíjate. Por, por, en cierto motivo, realmente... Orgullo y Prejuicio, digamos que es... Me parece una película muy interesante porque... Eh, no hay nada así como digamos, muy entre comillas emocionante ¿va? no pasa nada, así como no hay un tiroteo que es como lo que tenemos hoy conocido no crees ¿No
0: que sea un romance <ríe> latinoamericano?
1: <ríe> en el siglo XVI no. agarrando de tiras
3: Ahí tienes que hacer lo que decía Francis, de dejar sangre Sí, sí,
1: sí, pero no en no, no ese sentido, ¿va? de quedar re sino que, digamos <ríe> que no cumple con muchas de las expectativas que se tienen para películas de hoy en día, pues, o sea, no es su, su ritmo va más por, no sé, fíjate, es extraña realmente la película. Supongo que es un poquito las agarradas que se dan Darcy con, con Elizabeth. Elizabeth, de verdad. Sí. Supongo que ahí un poquito surge la tensión. ¿va? Porque si lo pienso, o sea, si lo pienso más o menos más, cada vez más seguido, no hay, no hay como un, un hilo, digamos, conductor durante la película que sea como, va, quiero verlo. No sé.
0: Como un nudo. Sí, sí, sí. Todo se da muy pasivamente
1: o algo así. Ajá, correcto. Creo que Sofía sí. lo, lo define muy bien. Pero es muy buena, muy buena.
0: Aunque es, es como, es más que todo como un conflicto interno
3: en, en los dos personajes. En los dos, ajá. En los dos uh-huh. personajes principales. En... Creo que eso es lo que te hace que sea interesante, creo.
1: Darcy, sí o no, o estaré loco yo, da un poquito de energía a José Cecilio del Valle. <risa> <risa> físicamente sí sí físicamente bueno Queda la más como
0: francisco morazán mm,
1: o también, dionisio también. herrera es como una combinación va sí es que no sé si, si estaré primo, con, yo creo. como una combinación rollo dionisio de herrera francisco morazán va.
3: creo que es por el siglo en el que estaban que da como sí, esa
1: apariencia. Sí, sí. Pero la película es muy buena a mí me gusta y tipo eh, También es cierto sentido el el rollo feminista que hay detrás del personaje de Elizabeth, que se niega a a hacer lo que se esperaría de ella, porque son una familia pobre, y y la mamá de ella espera con todas sus ansias de que su único propósito es que se case con alguien con dinero al final lo termina haciendo pero pero lo hace porque, porque, porque ella lo quiere
3: por, exacto en sus términos no por como por mm-hmm. obligación o algo así
1: sí, eso está, eso está bastante bastante bien eh, Francis algo más que alguna otra pregunta que tengas hoy para nuestra invitada
2: a ver
0: cuál es cuál ha sido tu mejor experiencia y la peor experiencia en tu carrera o, desempeñándola
3: ay qué bonita pregunta (risa) Mm, creo que la mejor eh, la mejor fue más que todo como en la parte de internado eh, o sea es un año como el más difícil se supone y más cansado y todo pero es donde más estás en contacto con el paciente y más te sentís como al menos yo me sentía como médico como tal Eh, o sea ya como en ese momento pues fue como ya inicié mi carrera o sea esto era como por lo que había estudiado todos los años anteriores y eh, o sea Tú, tengo muchas o muy buenas experiencias en cada sala que rota en el hospital. Eh, más que todo por eso, como por el contacto en, con el paciente. Pero justo ahí también es como la más difícil o, o la, las más feas, porque es donde más vi pacientes fallecer desde accidentes, niños, y que los recuerdo como muy, muy bien, ¿verdad? Entonces esa era como la parte, creo que sea la parte más difícil o la experiencia más fea. Pero... Eh, Creo que te sirve, sirve como para formar carácter como profesional, carácter como médico.
0: Interesante. ¿Crees que, que, en, que se puede perder la sensibilidad al ver tantos casos? ¿O es algo personal de cada doctor decidir cómo ser? Porque hay como ese prejuicio de que hay doctores que son mala onda y hay otros que no, Puede sí. ser por eso.
3: Yo creo que es como de cada uno, fíjate, porque, o sea, sí, si o sea, te llevas como muy malas experiencias, más que todo cuando los pacientes fallecen, o que hay pacientes como muy rebeldes y no realmente ellos no se cuidan, entonces uno no puede hacer mucho por ellos, pero ahí es donde uno dice como, no, yo prefiero seguir eh, siendo sensible y empático al dolor ajeno, eh, y, y tratar como un paciente diferente a cada uno, porque de hecho lo son, cada uno es diferente. Entonces sí se puede perder, pero va a depender mucho de la persona, mucho del médico. Y tal vez como yo no he pasado tanto, ¿verdad? No es como que llevo ya muchos años de experiencia, no para nada pero eh, yo pienso que aún cuando ya tenga muchos años de experiencia voy a seguir siendo igual, como empática, porque cada paciente es diferente y, y cada uno merece que es, se trate bien, pues porque de por sí ya están enfermos como para que uno los trate mal o, o los regañe o no. Uno más que todo hace conciencia de la enfermedad que está padeciendo y eh, es muy importante también cuando a uno le ha tocado ser paciente, entonces ya lo ve diferente, ya es como... Eh, sabes qué te gusta, cómo te tratan, entonces es tratar como te gustaría, ¿verdad?
0: Algo que si quieren estudiar medicina tienen que que tomar en cuenta para que no se conviertan en en doctores gruñones. Y también creo que tiene mucho que ver con con que los doctores también traten de sanarse a sí mismos. No sé cómo explicarlo, pero como ponerle mente a a esas cosas como tratar a a los pacientes con amabilidad que tratas con personas que tienen sentimientos que tienen otros problemas quizás
3: exacto y que sabes que es como eh, a pesar de tu cansancio y todo eso porque eh, más que todo en internados sociales donde uno pasa más cansado porque son años más pesados pero a pesar de tu cansancio, o sea, el paciente sigue siendo paciente y es una persona y como decís, tiene sentimientos, tiene emociones, tiene... Eh, otros problemas en casa o sus circunstancias no son igual que las nuestras y hay pacientes tal vez muy muy pobres o con muchas dificultades económicas o en fin, que no todos van a actuar de la misma forma, entonces uno debe ser eh, bien empático y a pesar pues del cansancio y eh, no sé, tus problemas personales, tienes que saber como en toda carrera, saber separar, ¿verdad? Eh, ¿Dónde es como tu profesionalismo y tu carrera y dónde está en tu, tu vida eh, personal?
1: Dar la mejor cara, supongo. Ajá. En todo momento.
3: Exactamente. No, me,
1: me, me recuerda, me trae flashbacks de Vietnam con, con ahorita que Francis mencionaba eso, ¿eh? de, de la, la sensibilidad. Ahí tenemos un licenciado de, de periodismo informativo que tuvimos. Que básicamente nos dijo que cuando, que nos alegráramos cuando muriera alguien, tipo, o sea, básicamente eso dijo. Porque eso significaba que los periodistas teníamos trabajo.
0: ¿En serio? <risa> Ay, no. Cuando se muere alguien, nosotros comemos.
1: Sí, y no, y no, y no, estoy, no estoy parafraseando, o sea, no es una cosa que diga <risa> como que estoy cambiando la frase o, 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 o distorsionando lo que él dijo, o sea, si no lo recuerdo mal sí fue verdad, sí. No, increíble, increíble.
3: Qué pesado.
1: Sí. Y, nosotros, y nosotros en ese momento, a ver, los compañeros con Fran, y quedamos como, bueno, supongo que así, así funciona el periodismo. Si alguien se muere, yo me alegro porque hoy se come.
3: Ay, no, por favor, no sean amarillistas cuando ya ejerzan.
1: Ay, no, no, no. Oye, espero, espero tener todo el profesionalismo del mundo. Me gusta la pregunta, Francis. Ma- más preguntas, ya que vos estás ahorita en modo full, modo preguntas, Me gusta. Eh,
0: no sé qué es lo más asqueroso que. <risa> sí, <risa> eso no falla
1: para los después. ¿no? Que, eh,
0: <risa> Ay, no. Yo le tengo miedo a la sangre. No puedo ver. Pero, o sea, tampoco es como que me voy a pinchar y uh, me voy a desmayar, ¿verdad? Pero verla en exceso y que salga me da mm. como. No. En serio. ¿Cómo es ese proceso para que no te dé asco hacer algunos procedimientos? ¿O no es como tan fuerte? ¿O como como los... No sé sé específicamente quiénes hacen los exámenes de heces y orina que dicen que los los pacientes (ríe) (ríe) llevan...
3: Muestras ahí. Fíjate que en realidad esa parte es como... Esa parte es como de los microbiólogos Pero eh, creo que lo que como más asquito me da, es cuando escucho que un paciente tiene náuseas y eso pasa como cuando pones sondas nasogástricas, o sea, como unos tubitos en la nariz, no sé si los han visto eh, entonces al ponerlo es bien difícil porque literal tocas el centro del vómito que está, o sea la úvula, que es como lo que te produce náuseas, entonces el paciente tiene ese reflejo de querer vomitar entonces es como, por favor que no me vaya a vomitar, por favor eso como media asqueroso.
1: Suena divertido, doctora.
0: Es cierto eso de que que cuando nos abren a todos los humanos, o sea, nos cortan. No no sé cómo se dice. (ríe) Como que vas a hacer una operación y cortas la carne.
3: (ríe)
0: Puede que olamos mal por dentro.
3: Mm, Dependiendo. Por ejemplo, si tienes una infección, digamos en una apendicitis que es como lo más común, tienen, o sea, deben de conocer a alguien al que tuvo una apendicitis. Entonces, si el apéndice se reventó, se explotó adentro del abdomen, entonces se va a formar algo que se llama peritonitis, que es una infección más severa, y eso sí tiene muy mal olor cuando se abre, o sea, cuando realmente están sacando el apéndice y hay peritonitis, es como, uy, sí, huele feo, porque es como literalmente tus heces se regaron en todo el abdomen.
1: ¡No! <risa> eh, esto, acabo de acabo de revisar eh, vamos a irnos a un, una nueva pausa ¿no? eh, y ya regresamos prontito porque porque Zoom es culpa de Zoom básicamente entonces ya volvemos
2: regresamos. esta es la
1: última esta es la última pausa ya regresamos
0: Regresamos después de los cortes comerciales, ¿Qué on this? We, are ¿Qué we are back,
1: we are más, Joana ahí,
0: hello, aquí soy, <risa>
1: <risa> eh, bueno,
0: ya no me acuerdo que estábamos hablando, gracias a Zoom,
1: sí, gracias a Zoom, la verdad que los episodios podrían ser mejores si Zoom si no entrometiera sus, sus cosas,
3: tus tiempos sí.
1: silencio, nos quedamos en
0: silencio estoy,
1: estaba, tomando agua, estaba tomando agua mira Johanna, sigo los consejos cuidado
3: eso, muy bien, muy bien
1: ahora a dormir tres horas por fin por la tarde
3: por, no, 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 yo dije desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana
1: ¿verdad? fíjate que honestamente me estoy durmiendo más temprano, o sea hubo un tiempo de la, de la cuarentena que, que como mucha gente probablemente, y algunos de los que nos está escuchando, teníamos un horario de, de desgraciado. Hubo un tipo que me estaba durmiendo a las 6 de la mañana. Yo el año pasado
0: también tenía un horario destructivo.
1: Sí.
2: Me
0: dormía como a las 6, a, sí, a, a las 12, me volvía a dormir a como a las 3. Sí. Oíme, qué
3: horrible, o sea, destruyen ¿Qué? lo que en medicina se llama ciclo circadiano, o sea que por naturaleza ya tenés un ciclo que debes seguir, es como dormís en la noche porque hasta o sea, como tu mismo cerebro pues se apaga, pero nosotros solemos cambiarlos entonces es cuando se vuelve todo destructivo.
1: ¿Por qué crees que hay algo científico acerca de eso? Porque si alguien viene y digamos que desde que nace lo lo ponen a dormir durante el día y durante, ojalá a ver si desde niño pero digamos que (ríe) duerme durante el día y la noche está despierto ¿Crees que sería dañino?
3: Sí, porque... Vaya, ponerle que de bebés, los bebés duermen aproximadamente 18 horas al día y todas las demás horas solo las ocupan para hacer sus necesidades, comer... Eh. Y por eso es que los los niños crecen, porque el sueño, o sea, el dormir les ayuda, ¿verdad? Es como, es súper importante en los primeros dos a cinco años que los niños duerman y duerman por la noche, las horas, porque, eh, o sea, se desarrolla su cerebro, se desarrolla en su hueso y todo, entonces si ya se van acostumbrando, entonces puede afectar su metabolismo, se vuelve más lento, como andan cansados, entonces también no, no crecen, no desarrollan sus habilidades, entonces sí, es muy dañino no dormir, y ponerle que a nuestra edad ya todos estamos grandes, tal vez no sea eh, tan destructivo como orgánicamente, de que no vas a crecer o no te vas a desarrollar, no, nada de eso, pero a medida que pasas más cansado, te vuelves más lento para realizar ciertas actividades. Sí, no sí.
1: pasas
0: más cansado en el día. Sí,
1: Tienes razón. Pero a, yo ahora... Aunque... Hay
0: gente que sí cree que,
3: que durmiendo por las tardes se recupera. Bueno, Ajá,
1: sí. Soy yo, soy yo.
3: <risas> creo, que, creo que es como de acostumbrarse, porque es como la siestita de las, no sé, en la tarde, es súper, se te recupera, y tal vez si tenés que hacer más cosas en la noche, entonces te, te ayuda, la verdad, que aguantes un poquito más, pero nunca se deben sacrificar tantas horas por la noche. Porque es donde mejor uno descansa o sea, El cuerpo ya está hecho para eso pues. claro. Y hay personas que son Tal vez más madrugadoras Que aprovechan más de madrugada Y otras que aprovechan tal vez más de noche O tu concentración está mejor en la noche uh-huh. Entonces depende también de la persona Pero por lo general siempre hay que dormir Como en los lapsos de 12 de la noche A 4 de la mañana 5
1: A mí es que el feeling de la madrugada me gusta Un momento de zen y paz
3: Ajá yo es que voy posponiendo
0: como mis tareas para. La noche. <ríe> y luego llegan las 12 y digo, nada, a la porra, y me duermo.
1: <ríe> había, había días, creo que lo, lo hemos comentado quizá antes, Giovanna, que en una clase fue tan destructivo ese momento para Francia, que estábamos yendo a la U, fueron como dos o tres semanas quizás. Sí, vamos. Sí. Que, que íbamos a la U, entrábamos a las 7. Salíamos como a las 4 o 5 quizás, Francis, porque era una de trabajo que nos dejaba, teníamos que hacerlo después de, de las 12, digamos. Uh-huh. De ahí yo regresaba a la casa, quizás dormía, dormía una o dos horas, me despertaba, me ponía pilas con lo del trabajo eso porque había que editarlo. Y me terminaba a, a, acostando a las 3 de la mañana y me levantaba a las 5 otra vez para, para el siguiente día de clase uy no cosa,
3: dormías
1: nada nada una cosa pero es espectacular que imagino que en medicina también debe ser un poco así
3: <ríe> pero por
1: más tiempo por más años. <ríe>
3: Por años y ya como cuando te digo, cuando uno ya está haciendo las prácticas, al menos en internado en pediatría, yo entraba a las 5 de la mañana y dependiendo en qué sala estaba del hospital, salía que 5 de la tarde, ponerle, llegaba a mi casa como a cambiarme, comer, qué sé yo, descansar un rato y después tenía que estudiar, entonces me terminaba acostando tarde tipo 12, 1, 2 de la mañana entonces y volverse a levantar a las 5 uff, eso es mortal, mortal
1: sí, las la ironías de la vida, ¿verdad? Destruir tu, te... vida, destruir tu vida para salvar otra
0: <risa> qué
3: romántico
0: frase del día ¿Y nunca te tocó quedarte
3: en el hospital de noche Sí, para los zurdos. Ah, no, en los zurdos uno no duerme, es como... no, no te daba miedo el hospital, historias sí. tétricas. No, fíjate, trataba de no eh, ir a los lugares que uno sabe que son solitarios, por ejemplo, en unas salas es como, pero en el hospital no se duerme, o sea, 24-7 vas a ver gente despierta, enfermeros despiertos, sí. eh, médicos no despiertos. No las
0: películas que ponen en el hospital todo tranquilo. Solitario. No, no, no. Aunque me imagino que hay horas que sí se ha de poner como más tranquilo, como a las sí. 3 de la mañana o sea. Ajá,
3: como más apagado, más apagado, casi yeah. nadie hace ruido ni nada, pero no. siempre hay gente despierta.
1: No funciona como en Grace Anatomy, que todo el mundo es guapo y, <ríe> y parte del tiempo <ríe> se utiliza para enamorar a los demás. No no. <ríe> eh, no, no, no.
3: O sea, sí, la verdad que hay un término que no lo voy a decir, pero... el eh, las iniciales son la LIP se los dejo de tarea pero o sea todo el mundo dice como la LIP verdad entonces qué significa básicamente eso es un término muy vulgar por eso no lo digo pero que el tristeo exacto pero que se usa para coquetear y todo eso y siempre hay es como yo creo que es una forma como de sacar estrés el mantenerte como coqueteando o, o en, ese, en ese ritmo, ¿verdad? Pero no es tan sano. Ajá. Sí, o sea, siempre hay novela, siempre, siempre hay drama.
1: Yo sí, creo que eso es lo que está parte, parte macizo, imagino, de la, bueno, no es macizo, pero debe ser por lo menos interesante que haya ella, que ella drama en medio de todo. El, sí,
3: que, te mantiene... De, Despierto. de de estudiantes
1: de medicina. La, la... Y hay que
0: hacer un documental de una noche en un hospital.
1: Hoy estaría loco, ¿no? <risa>
0: Uy, ¿Qué sí? pasa en los hospitales en la noche?
1: <risa> este. Ah, una cosa, he escuchado tipo con historias, quizás, o sea, realmente hay gente que, me imagino que debe ser como una especie de balance, que como hay como doctores que son muy buenos y tipo se toman el tiempo de enseñarte, también debe haber un trato bastante interesante de alguno.
3: Sí, bien tóxico, la verdad que es como, o sea, si no, vos no sabes, o hablábamos lo de la competitividad, si no das la talla, es como pueden ser muy, o sea, docentes o especialistas muy, muy groseros, porque hay gente que sabe mucho, pero también son bien subidos o creen que es como su conocimiento lo es todo o que ellos no se equivocan, entonces dependiendo si hay gente con la, o aún tus mismos compañeros, uh-huh. eh, la mar en medicina es muy muy tóxica, pero exageradamente que es como no puedes decir nada porque todo el mundo te, te come, y <risa> aún en las redes de medicina eh, también son así pues, es como un ambiente tóxico.
1: Sí, supongo que comen todo. Quizá, bueno, no, no, no igual al mismo ritmo quizá de, 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 de otras carreras porque yo creo que ahí se influye el factor de que estás todo el día ahí metido, estás como estresado. Debe ser bastante, debe ser bastante interesante esa parte.
3: Sí, sobre todo como el, cuando estás en el hospital, yo recuerdo que entraba a las 5 de un día, 5 de la mañana de un día y salía a las 5 de la tarde del siguiente día entonces era como ahí ya tu vida pues entonces o eh, se vuelve tu familia o se vuelve esa toxicidad que, que hay en el hospital
1: sí, Ajá. dale Francis
0: no, solo iba a decir que te imaginabas tener que convivir con, con otras personas que no te agradan sí. Sí. El tipo los grupos de de la U al final te preparan para eso para agarrarte a golpes para ser tóxico ah. con los demás. Los ¿Qué pasa si los doctores se agarran a golpes? ¿Se curan entre sí mismos?
3: <risa> yo creo, yo asumo. <risa> <risa> nunca, he visto, nunca he llegado a tanto
1: en el hospital. Pero a, a
0: ¿Podrías por... costurar a vos mismo así te. Costura?
1: Ajá, sí, imagino que sí, ajá.
3: Sí, pero no lo haría, no lo haría. Fíjense que una vez me inyecté, hablando de algo así, nunca me he suturado, suturado yo misma, pero una vez me inyecté ustedes. Y de por sí creo que a todo el mundo le da miedo la inyección, como por el pinchazo y eso, ¿verdad? Y la verdad que sí da más miedo cuando lo hace por solo. <risa> <risa> Siento que duele más, a mí me doy un ah, montón.
1: <risa> sí, qué tipo como te sacan. Porque no puedes no.
3: encontrar... el la vena o como no fíjate que yo recuerdo que me inyecté en el glúteo entonces fue como me vi el espejo y ahí verdad pero es feo o sea. no lo hagan nunca
2: no, pero era, que era que la necesidad compl-
1: y, y ¿sí? es que tipo esa técnica siempre se usa la de hablar con la persona para que como que se distraiga
3: Sí, Creo que no, no a todo el mundo le funciona Pero siempre se usa O el tipo de respire profundo eh, Aunque respirar profundo La gente dice no sirve Pero sí te sirve porque como sea eh, Relajas el músculo Entonces duele un poquito menos Ay. Pero, pero, pero tenés
0: que Poner fuerza porque he visto que Hay, hay, hay enfermeras que te tiran Literal la...
3: No pero es que esas son groseras
0: porque no es necesario, ¿verdad? Porque no, no la es aguja es finita como para que entre.
3: Sí, tiene filo, o sea, corta, literalmente corta tu piel, entonces no es necesario ser brusco.
0: Pero pero vos crees que es psicológico o si puede pasar, que, porque a mí una vez me sacaron sangre y casi me desmayo, porque, no, porque como que el, el enfermero no me encontraba la vena y me la metió por donde no era.
3: Ah, y te luego sentí
0: que se me bajó la presión o algo así, pero no, no sé si es psicológico o si tiene que ver, no sé
3: sí, en esa parte es como más psicológico obviamente como la técnica, la mala técnica que él utilizó tal vez como <ríe> no te dolió más pero el si el ajá, te aumenta el miedo, es como ver que no lo está haciendo rápido o que no sabe cómo hacerlo, produce más miedo, pero creo que va mucho en la parte psicológica
1: de caso a caso porque tipo o sea a mí no me a nadie le gusta la la vacuna en, en términos de decir no está bien no. pero si sí, en, en medida que se pudiera evitar pues se evitaría supongo yo todo el mundo pero uf, hay gente que sí la pasa muy mal, muy, eh, mal. yo he visto videos que yo digo <risa> que se
0: desmayando
1: sí sí no y están llorando tipo y con, <risa> con el miedo como decís
3: pero es el pánico, les contaré que hace como dos semanas creo eh, yo estaba atendiendo a la clínica, el caso es que yo le iba a inyectar porque no tenía enfermera, entonces era un muchacho como 21 años por ahí. Y le digo yo, eh, yo normal, verdad, siéntese Y era una inyección en la vena Entonces, de hecho esas duelen menos Porque pasaje líquido Y no se siente tanto No, no se siente tanto el medicamento Pero miren, él se levantó de la sí Y cuando me vio como que ya estaba lista Para inyectarlo Me dice como, me voy a inyectar Y yo, sí, que no sé qué Y él no, se levantó, o sea, un pánico Y ya después como, bueno, no lo voy a inyectar Que no sé qué, y ya tranquilo, verdad, se calmó Pero ya después platicando con él Fue como eh, me inyectaron no sé cuánto tiempo todas las, ve- todas las semanas una vez a la semana por tantos meses y él quedó como con mucho miedo entonces ahí también es la parte del trauma
1: eh, entiende ahí
3: las malas experiencias eh.
1: era yo el de la historia que la gente lo <risa> <risa> No. no. <risa> ¿Cuando, <risa> el que cuando,
0: cuando fuiste al dentista de la universidad
1: no, mi <risa> peor experiencia de, de vida o sea yo creo, no sé si ya lo creo que probablemente lo he pasado, pero en, 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 en un resumen, muy resumen. Yo tenía como tipo un se me hizo como un se me cabró la muela, pero tipo una cosa muy rara porque se fue como un agujero casi perfecto, diría yo. O sea, no sé, no sé cómo funcionan los dientes. Y resulta que cuando voy, o sea, estuve como fui como dos días y un día me atendieron ahí en Ontología y de la U. No usaron anestesia, algo que yo pensé que qué dolor. Mirada, Joana. Y lo peor no solo era lidiar con el hecho de que me dolía, pues me dolía, sino que de paso, la muchacha que me estaba teniendo, una estudiante, eh, estaban burlándose, de mí básicamente con otra compañera que estaba a la parte más como diciendo, bueno, no burlándose directamente, sino, pero diciendo, no, si esto no duele, no, nah, de que no, no sea así, esto no duele nada. Y yo como, Dios mío, estoy pasando. Así que este es el infierno, Dios. Así es, dice. Y, estaba
0: en un viaje astral no, Y ella dice, no, nada, no, no es tan
1: grave Llegó un punto <risa> Llegó un punto en el que estaba temblando La silla, o sea De lo que yo temblaba, se movía toda la silla Ay no Pero lo, lo, el peor dolor que sentía Ah, y de paso llega la licenciada de Ella, supervisora, supongo y, y como que le hizo Una consulta o algo así Y viene la, la, la señora Y agarra el palito este que tienen y, y con una pinza que tiene, me tocó el alma. O sea, Ay, no. tocó lo más profundo de mi ser. Pedí un salto que yo dije, pero ¿cómo puede ser, digo, que esto duela tanto? Todo por no usar. O sea, yo, yo, yo pensando y digo, pero tienen que usar anestesia, digo yo. sé, uh-huh. serio, yo tengo el, tengo, la, tengo el nervio vivo ahí, digo yo, como es posible que no lo utilice.
3: Pero es que se supone que la anestesia, o sea, la boca y los dientes son una parte muy. Eh, que tiene muchos nervios, entonces hay mucha sensibilidad. Y si utilizas anestesia, dependiendo verdad, cada procedimiento, no soy odontóloga tampoco, pero es lo que me dio, sé que o sea, dependiendo ciertos procedimientos, a veces te duele más el colocar la anestesia que en sí el procedimiento. Entonces, para evitar como eso, mejor lo hacen así de un solo. Pero sí es muy, muy doloroso. Ah, sí. Creo que bueno. ahí también influye, influye como... El profesional que te calme, no que te diga como no te va a doler, o sea, sí te va a doler, pero tranquilo y así, ¿verdad? Para ayudar a como empatizar con la persona.
1: No sé si hubiera servido en un momento así, no, fue una cosa. Y se puso con la maquinita esta, la de la que es el ruido este, y a a raspar así, y y había momentitos que me tocaba, que yo no, o sea, es que no podía, no, no podía, o sea, no veo, no veo en qué, de qué forma. Hacer ese procedimiento y por lo menos para mí no utilizar anestesia. Porque después tipo tuve que ir a otro lado, después fui a otro lado, porque incluso ella <ríe> que el mundo, no sé, dejó de llamarme. O sea, me dio el número de ella y no me llamó nunca. Me dijo, lo vamos a llamar que no sé qué. Y yo creo que, no sé si le dio miedo por el hecho de que <ríe> yo, yo era llorando <ríe> o qué, y no me llamó nunca. yo, bueno, a ver, quizá no quiere atenderme. Fui a otro lado y tipo... Claro, es alguien ya graduado y, o sea, me dio, una, me dio como unos algodones con anestesia primero y ahí después me inyectó la anestesia, o sea, hay anestesia para después inyectar la verdadera anestesia. de ahí sí. yo dije, a ver, esto ya es otro, aquí es otro filing.
3: Es otro nivel, dijiste vos. Eh, sí,
1: la verdad
3: que...
1: Sale caro digo, el hecho de no pagar nada que no, ¿por qué? <risa> Dios mío, el peor día de mi vida.
0: Ah, con lágrimas.
1: Sí, con dolor.
0: Francis fue testigo de esa tortura. No, no, yo, no, no, pero, no,
2: no, no, A ver
1: si me contó. Lo, lo contaba tantas veces, creo yo, más bien, que creo que es una historia de cuántas y leyendas de Honduras. Eh, bueno, eh, creo que, mmm, no sé, Francis te parece si ya culminamos este episodio por hoy.
0: Sí, va, no es nuestra intención, pero tiene que terminar, amigos. Yo sé que a ustedes les gusta escucharnos, que aman nuestras
3: voces. Sí, <risa>
1: Eh, podcast de media hora
3: no. ¿Para qué?
1: Otro, vamos.
0: Podemos hablar mucha, mucha paja En, en muchas horas <risa> Ya es un, es un tiempo considerable Creo
1: Culminar la frase que ibas a decir Francis que ya es, Creo que ya es lema de este podcast vale. Podríamos
0: Podríamos seguir Pero no les queremos quitar Elegi,
1: el tiempo ele- Elegimos no hacerlo
0: Elegimos no hacerlo
1: Tengo que editar esto. nuestras
0: nuestras palabras.
1: eh, Giovanna, tus últimas palabras, no es que te vas a morir. (risa) (risa)
3: Chiste de periodista, Ah,
1: ¿verdad?
3: Chiste de periodista, (risa) (risa) pero esta vez lo entendí, ¿verdad? No me lo (risa) (risa) entendí. Fue un gusto estar con ustedes, la verdad que me divertí muchísimo, son súper amenos y... A ver qué otro día volvemos por aquí, entonces. Igual, cualquier consulta, mi WhatsApp, por favor. <risa> <risa> Estoy eh, eh, disponible para ustedes de veré en adelante. Giovanna, entonces, Giovanna
1: Andrade, por cierto, ¿verdad? recuerden su nombre. Sí.
0: En, el, en el futuro, cuando nosotros seamos famosos, Giovanna va a tener un consultorio y le vamos a decir, bueno, pueden visitar a Giovanna en, en el barrio tal. Eh,
3: así. Ahí está. <risa> Hacen la, la promo ahí, por clínica.
1: favor. La clínica. Eh, está mal que lo diga yo, que lo confirme yo, pero así es, somos a menos. Y divertido
3: ah, Y divertido sobre <risa> todo. No me aburrí. eso Es bueno. bueno
0: cuando, tú... vos dijiste, cuando vos dijiste a Giovanna que era un chiste de periodista, lo de las últimas palabras, me imaginé a Giovanna diciendo a algún paciente eh, <risa> las palabras. Y, y Giovanna diciendo
1: no, chiste de periodistas. La, 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 también aplica para medicina. ¿no? Creo que no, no se sale mucho. El, podrían, es un poquit- queda un poquito feo en ese contexto. ¿no? porque <risa> Un
3: poquito más pétrico, sí, pero sí, sí. voy a tratar de aplicarlo alguna pero, vez. Pero no, no está
1: mal, no está mal. Eh, sí, la verdad que es un chiste bastante de periodista Muchimos de 70 hablaros. años. ¿no? Sí.
0: Podría seguir hablando,
1: pero... Elegimos pues, no hacerlo bien esto fue eso fue todo por hoy eh, la siguiente semana pues tenemos otro episodio quizás tengamos invitado, quizás no Quizá por primera vez alguien se niegue a venir que es lo normal creo yo creo que es lo razonable <risa> negarse a venir pero vamos a estar francesos
0: a la gente que venga acá les decimos o
3: venís o venís o plomo <risa> <risa> Eh, Ahí me lo mandan a la clínica cuando están yendo de
2: <risa>
1: Abajo,
0: Mira, así es como se arman las redes, así es como se arman los conectes. Si alguien
1: no viene, termina donde. No, no en la mesa de Iván. Y,
0: Iván atiende y si se le mueren, nosotros tenemos
1: trabajo también. <risa> <risa> es cierto, es cierto, es un ciclo, un ciclo de, de la vida. Es.
0: Bueno, bueno. Pero no. Eh, cuídense, cuiden su salud duerman ocho horas, tomen agua lean libros hagan cosas eh, Coman
1: saludable. nos vemos, adiós gracias
0: Ana por participar por darnos tu tiempo esperamos en otra
3: ocasión adiós, gracias a ustedes cuídense, sigan mis consejos saludables por favor
1: adiós